0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李莫阳。今天是美东时间十月十三号星期三，亚洲时间是十月十四号星期四。十三号到十四号，美国管委牵头协调，邀请三十个国家和国际组织的部长级官员召开视频会议，讨论应对网络勒索的行为。中俄两方都没有获得邀请。十三号，德国总理默克尔与习近平进行了告别通话，双方讨论了包括气候、疫情陷入僵局的欧中投资协议以及人权等多个议题。但是，中共关门新华社在报道中没有提到欧中投资协议和人权这两个话题。日本时事通信社报道说，英国首相约翰逊十三号与日本首相岸田文雄进行了通话，双方同意紧密合作，实现自由开放的印太地区。并就英国加入跨太平洋伙伴全面进步协定事宜交换了意见。约翰逊则承诺将考虑解除日本食品的进口限制。世界卫生组织十三号提名二十六个人成立新的中共病毒起源调查小组，不过老面孔仍然不少，其中荷兰籍病毒学家库普曼斯、丹麦籍流行病学家费舍尔。越南籍生物学者阮红、中国籍生物专家杨运贵都是上次调查小组的成员。截止到美东时间十月十三号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是四十一万七千七百四十六人，总确诊人数达到了两亿三千九百四十四万四千九百二十一人，单日死亡是八千零九人，累计死亡总数是四百八十八万零七百四十八人。下面进入今天的话题。有人目击马云在香港现身了，但也许不是什么好事儿。王健林也露面了，买了一份政治保险。这些人的经历都在佐证一个事实：想在中国攀高枝赚大钱，就得先做一件事儿。山西洪灾仍然非常严重，当地的灾民披露又是一场天灾加人祸，不过当局也进行了援助。但是网友看了这个援助款之后，真哭了。马云再一次现身了，不过呢，这次啊，他不是在中国大陆，而是在香港。有消息人士对香港的英文虎报表示，从十月一号到现在，马云一直在香港期间参加了不少的聚会，与很多的商业朋友见了面，最快今天可能要离开香港。路透社昨天也引述两位消息人士表示，马云呢曾经是中国直言不讳的企业家。上一周在香港用餐的时候，马云至少会见了几个商业伙伴。其中一位消息人士表示说，这次访问是马云在去年十月以来第一次访问香港。因为事情啊比较敏感，所以呢这个消息人士拒绝透露他的身份。阿里巴巴也没有回应路透社的查询。马云在香港。至少有一套豪宅，但是实际上大家知道，他平时在商业帝国总部所在地就是杭州居住的时间更多一些。目前不清楚马云都跟谁见了面，也不知道呢他和那些商业伙伴都谈了些什么，更不清楚他是不是现在已经离开了香港。马云这次突然现身香港，显得有些诡异了，因为最近围绕马云身上发生的一系列事情，所以。这次他的这个现身引起了人们的纷纷猜测。昨天，大陆媒体网易科技引述消息人士表示，蚂蚁集团已经卖出了所有财新传媒的股份，彻底退出投资。报道中表示，早前财新通过四轮融资，先后引入了包括浙数文化、腾讯、C M C 资本和蚂蚁集团等这些外部投资。但是现在财新股东的名单当中已经不见了蚂蚁和浙数文化等等，名单当中只有腾讯，仍通过深圳利通产业投资基金持有少部分的股份。财新记者平台深蓝财经回顾阿里系在传媒上的投资，包括阿里巴巴收购香港的南华早报，投资衢州新闻网，阿里创投投资上海第一财经传媒。据说呢，当年蚂蚁入股财新传媒的时候啊，曾经引起“阿里巴巴组建传媒帝国”这样的评论。北京独立媒体人高宇认为，蚂蚁集团退出财新传媒的股份，是对北京禁止民营经济投资新闻媒体的回应。大家还记得十月八号，中共发改委发布了《市场准入负面清单（二零二一年版）》。今年的负面清单当中。增加了禁止违规开展新闻传媒相关业务，对非公有资本参与新闻采编播发等业务呢，进行了全面的和详细的限制。这项禁令是涉及六个方面，但概括的说，就是所有媒体必须由中共政府主办，中共不允许笔杆子和传声筒掌握在别人的手中。说白了，还是中共以前强调的，媒体得姓党。在这个大气候下，以往民营经济投资新闻媒体的命运基本上已经走到路的尽头了。很可能是因为这个原因啊，蚂蚁集团就迅速卖出了所有财新传媒的股份。可见，马云呢是在近期遭遇了一系列逆风的情况之下，向北京靠拢的动作还是蛮迅速的。但是，马云在位的时候，大家还记得，他已经收购了位于香港的英文报纸《南华早报》。目前仍然是在马云的掌控之下，那么这家报纸的命运现在就格外的引人注意了。在马云收购之后啊，这家英文报纸呢，实际上已经是被染上了一些红色，只不过相对那些纯粹的中共党媒而言，《南华早报》还不那么十分明显。不过，中共已经实质控制了香港了，林政当局也在配合北京的要求，不断的打压香港的媒体。那么马云的这个南华早报命运将会如何呢？高于对自由亚洲表示，媒体的股份制都要变成国有资本。时评人士蔡沈坤表示，马云在政界商界经营了这么多年，他应该很清楚，借助这些媒体都是得利不讨好的事情，对他个人对企业来说应该是不加分的，因为国内的舆论划分。在意识形态领域，这个领域从来没有让民营企业分一杯羹的说法。蔡承坤认为呢，随着国企的这个日益壮大，民营经济将持续萎缩，许多大型的民营企业将逐步被国企取代。马云应该是已经做好了准备，包括必要时全身而退。至于马云的未来，蔡承坤认为很可能就是两个结局。第一呢，就是把股权控股让出来。马云还想像过去那样指点江山，这个可能性已经不大了。其次就是他将走进黄昏，也不仅仅是马云，也包括过去那些所谓的在商界很有名的大佬们。我不止一次提到，在中国大陆做生意，背后一定得有靠山。生意做得越大，靠山就得越硬。但是有的时候，如果靠山站位不对，或者呢站到了现任当局的对立面，那么生意也会跟着一荣俱荣、一损俱损。万达集团董事长王健林，他就是一个典型的例子。薄熙来落马之前，王健林和万达集团的发展基本上就是靠着藤缠树这样的方式。外界普遍认为，王健林主要就是依附着薄熙来的势力。将万达做成了庞大的产业集团。不论是薄熙来在早前任大连市长、辽宁省长，还是后来任中共的商务部长，以及再后来的重庆市委书记，薄熙来都曾经是王健林的重要靠山。至于在薄熙来的荫蔽之下，王健林和万达是不是做了什么非法的勾当，咱们实在不好下结论。不过呢，一会儿啊，我们可以听听曾经与中共家族有密切关系的一个人的说法。我们这里接着说，王健林。在伯杰莱的大树荫下，王健林将万达的这个涉猎范围拓展的相当宽泛，他本人还一度做到了中国首富的位置。不过呢，伯杰莱落马之后，这个王健林和万达的日子都是布满了阴云了。所以在前一段时间，大家都看到了王健林显得异常低调，很少在公众场合露面。不过前天，王健林终于露面了。出席了万达与国企中国一汽举行的战略合作仪式，双方呢说将在品牌营销、渠道拓展和跨界合作等方面资源共享等等。就在同一天，王健林在万达的微信公号上宣布，从他自己开始，万达副总裁以上的高层主管全部换成中国红旗轿车。这个消息一出。迅速被冲上了微博热搜，因为王健林是出了名的喜欢国际顶级豪车。据此前中国汽车行业的媒体曝光，作为中国的前首富，王健林是拥有多架豪车。在九十年代初期，王健林就乘坐的是奔驰六百 S E L， 也就是 S 六百的前身。另外还有奥迪 A 八和迈巴赫五七 S 等等。谁都知道，红旗轿车虽然被中共呢视为是中国大陆的品牌汽车，但是国产车的质量跟奔驰、奥迪、迈巴赫等等，那根本就不可同日而语。这么喜欢顶级豪车的人，突然间要换国产车，这背后的深意，就引起了人们的纷纷揣测。王健林自己说啊，这是表达对民族品牌的信心，但外界可不这么认为。几乎是一面倒的认为王健林的这个举动是作秀，向北京表忠心。大陆学者贺江兵早前曾经在万达旗下杂志就职，因此呢，他对万达的情况比外界了解的更多一些。贺江兵对《自由亚洲》表示，中共收割万达的五年前就开始了，当时王健林卖酒店、卖文旅项目等等，偿还贷款，应付了危机。但是当年的接盘者，融创集团和富力地产等等，现在的危机比当年的万达更大。王健林和万达虽然已经度过了最危险期，但是寒蝉效应还在蔓延。现在正在进行的这个收割运动，使被打怕了的王健林，只能以表中的方式来求生。这也是民营企业家们的一个集体状态。贺江兵认为，现在对民营企业的监管。整治这种形势比五年前更严峻。九月以来的停电，对民营企业无差别的打击，使民营企业家一直处于心惊胆颤的这种状态。王健林他是一朝被蛇咬，十年怕井绳，所以他得表现一下，表演一下。法国的时评人王鲁明认为，万达和一汽红旗表面上是战略合作，实际上。这是万达的奉上资源，这种不对等的合作，目的是投下一份政治保险，迎合习近平当局发动的民族主义运动，来进行表忠以求自保。前面提到王健林和万达是不是在薄熙来的这个阴庇之下呢？做了什么非法的勾当？这个问题呢，咱们不能下结论。但是我说了，要听一位曾经与中共家族关系密切的人士的说法。我们现在就来听听这个人怎么说。我在前不久一次节目中啊，曾经提到过一本书《红色轮盘》，作者沈栋呢，在书中是披露了当代中国财富、权力和腐败的内幕。最近他又出现在香港学者沈旭辉的粤语节目当中，又谈起了一些鲜为人知的内幕。沈栋表示，在大陆做生意，基本上要看上层。没有权力支持的话，别说大生意，你随便开个门市店铺都得认识街头管理的城管，否则门市店都别想开。在大陆做生意，无论是谁都需要权力的支持。沈栋坦诚，他是从前妻段伟宏身上学到的在中国经商之道。我相信大家都明白，其实这个所谓的在中国经商之道，我觉得说呢。在中国经营关系、经营人脉，这种说法可能更合适、更恰当。他说，在当下中国大陆让人无法接受之处，就是与之相处，特别是做大生意、为中共的红色家族、红色血脉服务，就要泯灭自己的人格。沈杜说什么事儿都要把他们的利益放在前面，把他们的兴趣放在前面，事事以中共的利益优先。不能站在你自己角度去思考，这是一个很泯灭人性的做法。沈栋指出，中共的红色血脉是中国永恒不变的权贵。那些一步步升上去，像以前考状元一样的考上去的，永远进入不了中共的权贵核心，最多是权贵核心的代理人。我想，沈栋说的最后这一点，应该算得上是一个警醒。在中国大陆，想通过自己的本事进入到中共的权力核心，几乎是不可能的。即使暂时进入到了高层，也可能会因为头重脚轻，在拳头当中可能会成为牺牲品，因为根底太浅。我们知道，中共讲的是“红色江山代代传”，那个江山只有中共的红二代、太子党们，或许呢，他们可以轮流坐庄。至于其他人，任凭你有多大的能力，也不可能真正进入到他们的那个圈子，更别想有机会跟他们一起轮流坐庄，因为你并不是真正的赵家人。接下来呢，我们来关注一下中国大陆中部地区的洪灾。昨天，山西省防汛救灾表示，十月二号到七号，山西遭遇了有气象记录以来的最强秋汛。当地平均降水量高达一百一十九毫米，其中临汾大宁县降水量高达二百八十五点二毫米。通报说呢，全省三十七条河流发生洪水，高速公路、国省干线、铁路运行都受到了影响。汾河、五马河、磁窑河等等多处河段发生决口，列车停运。当局还通报说，在陕西十一个市、七十六个县市区。共有一百七十五万七千一百人受灾，其中还有至少十五人死亡，三人失踪，十二万多人被紧急转移，三千五百万多亩的农作物被水淹了，一万九千五百间房屋倒塌了，一万八千二百间房屋严重损坏，直接经济损失已经超过了五十亿人民币。另外呢，洪灾还导致部分的煤矿、非煤矿山、危化企业。被迫临时停产，部分在建的项目被迫停工，部分景区临时关闭。截止到十号，山西有一千七百六十三处不可移动的文物是出现了不同程度的，像什么屋顶漏雨啊、墙体开裂坍塌、地基塌陷、建筑倒塌等等这样的险情。其中拥有两千八百年历史的平遥古城，一座内墙局部倒塌。昨天是山西稷山县京平村连续被洪水淹没的第五天，水的最深处有三米左右。村民鲍化安谈起大水，眼睛有些发红。他对媒体表示，当时就在村子外面守着，守不住的时候，真的是掉泪了，蹲在那个地方都站不起来了。这个时节发生洪水，跟前几天的连续降雨有一定的关系。资料显示呢，山西十月份的平均降水量大约是三十一点一毫米，但是今年的十月二号到七号这五天当中，降雨量是往年的三倍以上。不过当地的百姓却这么表示，说这次遭灾的主要原因有两个，一个是当地的水渠被破坏了，另一个是上游泄洪，也就是说这场山西的洪灾主因仍然是人祸。西界丘市桑柳树村，花名刘女士的村民告诉大纪元，这两个原因直接导致了这次洪灾，一定要追究责任。他说：“只要泄洪，桑柳树村必定被淹。”但是他们不知道洪水能涨到那么大，等到村附近的堤坝决口，当局才通知人们撤离。从刘女士的这个说法看，山西的洪灾又像是复制了七月二十号的郑州灾难。无预警泄洪，又是一场天灾加人祸。所不同的是啊，河南那次水灾，当局通报死亡人数是三百多。其实因为人祸，哪怕只死一个人都嫌太多，这是完全不应该的，要追究责任的。不过呢，像追究责任这种情况，在中共统治下好像不太可能。郑州在洪水当中死了那么多人，郑州市委书记徐毅力。不还是官位稳稳的吗？更何况山西洪灾来的不是时候，跟中共的国商庆典撞车了。大家是否注意到了，山西下大雨的时候是从二号开始的，但是在九号之前，很少在网络上你能看到官媒报道山西暴雨和洪灾的相关消息。从九号开始，微博热搜才可以看到山西洪灾的部分消息。然后到了十号，山西官方才第一次发布灾情讯息。但是大家算一下这个时间，十号这已经是山西发生洪灾的第九天了。前面那几天，当局的眼是不是瞎了？不知道山西发生了洪灾吗？很显然，当局的眼不是瞎了，也知道山西发生了严重的灾难。但是山西的洪灾来的不是时候啊。正是中共国商日长假期间，如果在这个期间通报灾情，那是不是会冲了中共想要的那个喜庆气氛呢？我说过，中共的邪恶只有你想不到，没有他做不到，这是明摆着的事儿。中共比较灾情和喜庆气氛，当然这个气氛更重要，要不然多丧气啊！所以，就为了不破坏十一的气氛，中共对这种山西的严重灾情秘而不宣。《有亚洲》报道，在山西洪灾现场的传媒人透露，山西官方九天后才发布第一份灾情通报，并刻意不提救援物资储备，所以导致救援非常无力。山西网友李先生表示，直到看到网上的视频，才知道山西灾情这么严重，但是国内传媒不报道。他说，网上有个人发的黄河决口的视频，几十村乡。都淹了，但不能谈论。孝义市大孝堡镇多个村已经在水里泡了一周了，网上不断发出救援信息，但是当地至今救援不足，急需御寒的衣物，也缺少抽水泵和发电机等等物资。李先生介绍，几天前灾情很危急的时候，有一个重灾村，需要紧急转移两千多人，但是呢。当局只派了一艘冲锋舟来援助，大多数的民众只能自己想办法逃离。可是大家知道，当地的民众都是山区的居民呐、啊，大多数人根本就不会游泳，更何况那些老弱病残呢？临汾是这次洪灾的重灾区之一。一位陈女士告诉《自由亚洲》，当地多个靠近黄河的山区县市。都发生了严重的洪水和山体倾泻，但是官方对这些情况很少报道，人们只能从民间的渠道，包括抖音和微信上才能看到灾情的消息。山西运城也是重灾区之一。一位市民介绍呢，运城西北部的三个县灾情很严重，新绛、稷山、河津都淹了，现在很多地方仍然是泡在水里边。新绛县汾河段的堤坝。在七号下午发生了溃堤，县城和附近的村庄都是惨遭洪水淹没。新绛县的宋先生介绍，汾河的水倒灌，县城以南的几十个村庄被淹了。县城被水淹也有一个星期了，这几天水泵一直在抽，但是水还没有退下去。晋中市临时县一位村民告诉中国新闻周刊，当地村里的道路被冲毁了。村民没有办法外出。这位村民说：“现在最紧急的就是疏通道路，能让帐篷、保暖衣物、感冒药、雨衣、雨鞋等等这些物资进来。太冷了，身体受不了。”面对严重的灾情，山西省财政厅宣布，已紧急核拨救灾资金五千万人民币。五千万，说起来这个数额也不算小，但是网友看了这个数字却表示。真苦了，因为山西受灾的百姓太多了，一百七十五万七千多人，这么多人受灾，五千万平均分到每位灾民的身上，每个人只能得到二十八块钱。最后呢，我们再来重复一下我们最近的活动情况。十一月九号，新闻看点呢将迎来四周四岁的生日，我们策划了一系列的活动，都将在呢十一月九号前后播出。前后大约是有七八天的时间吧，每天呢大约安排五到十分钟的内容，其中啊我会跟大家分享在大陆的时候呢卖玉石和主持婚礼的一些经历以及感受，绝对的独家。这是呢跟大家进行互动，呃，在互动的部分呢还有两项，一个呢是希望大家呢给我们写信，说说您对牧羊或者是对新闻看点想说的话。无论您对我们的是送上的祝福、鼓励，还是批评或者建议，我们都欢迎。考虑到呢，可能参与的人会比较多一些，所以啊，我们要求字数呢控制在150字以内。另外，您发送邮件的时候，在标题这一栏一定要写清楚“观众来信投稿”，同时加上您的昵称。还有一个互动呢，是我跟一位观众打电话，因为之前就有观众希望呢。要跟我直接联系，但是我们考虑到彼此的安全等等这些问题，所以我们只联系过澳洲的养老先生。那这次我们还会要选出一位观众直接跟我进行通话。我们通话的时间初步是选定在十月三十号。如果您希望跟牧羊来一场真实的对话的话，那么请您在邮件当中呢附上您的电话号码和昵称，以及您想对牧羊说的话。另外，邮件标题也一定要注明“牧羊致电投稿”，还有您的昵称。这两个活动啊，我们的截止时间呢都是十月二十五号。如果您有兴趣的话，请一定抓紧时间。还有重要的一点就是收件信箱千万不要写错。我们的收件信箱呢是 newsinside 00 at gmail com。newsinside 这是新闻看点的英文名字。后面是两个零，然后是 at gmail.com。新闻看点的一路成长，有您的坚守和陪伴。那么幸福的时刻当然需要您一起来分享，我们期待着您的参与。一位亲身经历了中共封锁疫情的湖北人呐、啊，他曾经实拍了当局封锁湖北边界的情况，并且上传到了网络。随后，国宝公安就找上门。对他进行威吓骚扰，无奈之下，这位朋友在今年六月逃到了美国。在今天的《红潮看点》，我们就来听听这位湖北人讲述他的亲身经历。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 ulucky 点 biz。那好，以上呢就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞订阅，并且呢，在视频下方可以跟我们分享您的观点，跟与我们进行互动。同时，我们更希望您能够帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多有缘人能够看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。